1: Hi guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pendant votre été, j'espère que vous kiffez vos vacances si vous en avez, voilà. Écoutez-moi, ça va très bien de mon côté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, ou pas forcément, on va juste parler d'un sujet, euh, qui est le fait de rien faire, voilà, qui est le fait euh, de un peu de lâcher prise et de pas culpabiliser quand on fait rien que ce soit l'été ou même en fait dans, dans l'année en général. Après là, je pense que je vais peut-être plus parler du fait de rien faire en été parce que bah, c'est le moment et puis euh, c'est quand même différent de rien faire en été et ne rien faire pendant ton année, euh, pendant que, je sais pas, as un job, pendant que tu étudies, pendant que tu vas au lycée ou quoi, c'est pas, pas la même vibe en vrai, c'est pas la même vibe. Mais bon, euh, je pense que dans tous les cas, vous allez, vous allez comprendre. Et puis si vous vous reconnaissez pas exactement euh, dans les situations que je vais exprimer, que je vais mettre en avant, je pense que vous pourrez quand même toujours rattacher un morceau de ce que je vais raconter à vous, à votre propre expérience, votre propre vie, vos propre situation, je pense que ça je me fais pas de soucis avec ça, mais voilà, mon, je pense que mon but en vrai c'est que à la fin de cet épisode qui va pas durer très longtemps je pense parce que bah justement j'ai envie que vous fassiez rien après cet épisode et que du coup ça dure pas trop longtemps, comme ça vous avez le temps de rien faire, évidemment si vous pouvez hein, si vous êtes en plein taf, bon voilà, je vais pas vous dire, de s'asseoir dans un coin et d'attendre d'être viré. Non, 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 du tout, ce n'est pas mon message. Mais voilà, si vous le pouvez, euh, après cet épisode, vraiment, mon but, c'est que vous ne fassiez rien. R-I-E-N, littéralement rien. Même pas juste, euh, je sais pas, aller faire les courses, aller voir des amis, même des... Enfin, genre vos besties et tout, juste ne rien faire. Et du coup, j'espère qu'après cet épisode, vous allez voir le fait de ne rien faire d'une manière peut-être un peu différente. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est ne rien faire En vrai de vrai, est-ce que c'est l'inverse de faire la moindre chose En vrai, je pense pas, parce que vraiment ne rien faire, si on y réfléchit vraiment et comprend l'expression... Ou juste la phrase quoi, mot à mot. Ne rien faire limite c'est ne pas respirer quoi. Enfin tu, tu fais rien, tu, tu ne bouges pas, tu penses même pas, tu manges même pas et je sais pas, et tu, tu vois même pas. Enfin bref, c'est pas ça. Pour moi ne rien faire c'est pas non plus juste rester stoïque entre guillemets. C'est pas attendre que quelque chose passe, c'est pas attendre que quelque chose arrive. Pour moi ne rien faire c'est se reposer avant tout. Voilà pour moi vraiment je, je lis le repos. Et le fait de rien faire ensemble. Enfin, pour moi, ça va logiquement ensemble. Pour moi aussi, ne rien faire, c'est un peu se vider l'esprit, ou essayer de se vider l'esprit, dans le sens où c'est vraiment essayer de faire le tri dans sa tête tout en se reposant et justement en, comment dire, en ne réfléchissant pas non plus trop. Euh, pour pas un peu overthink comme on dit puisque là du coup ça devient pas vraiment du repos vu que du coup ça te demande une énergie folle de la part de, de ton cerveau en fait qui réfléchit trop à ce qui va se passer ce qui va pas se passer ce qui s'est passé ce qui s'est pas passé et, euh, et du coup là tu te reposes pas vu que tu fais que penser, généralement que penser aux choses négatives et ça c'est vraiment encore moins cool. Mais voilà, essayez un peu de, de clear your mind, essayez un peu de, de faire du, de l'espace dans ton cerveau, dans ta tête, de nettoyer tout ça un peu et de se reposer. Et voilà quoi, enfin vraiment l'art de ne rien faire. Après pour moi il y a aussi un peu deux sortes de, de repos, il y a le repos qui est plutôt actif ou qui te sert à quelque chose entre guillemets et le repos de récupération, entre guillemets, le, le vrai repos. Donc en fait, le repos actif, ça va être plutôt un repos qui recharge tes batteries, donc ça veut dire que tu vas faire quelque chose mais qui te repose, donc en fait ça dépend de chacun ça littéralement, c'est les choses que tu fais quand tu rentres du taf, quand tu rentres du lycée, qui te font du bien vraiment, ça peut être lire un livre, ça peut être euh, faire de la peinture, c'est pas obligé d'être quelque chose de créatif, hein. ça peut être je sais pas aller voir des, des, des copains, des copines, retrouver sa famille, retrouver son chien, son chat, son hamster, son perroquet, ça peut être je sais pas courir 3 km parce que t'as vraiment besoin de te défouler, t'as besoin de transpirer, tout ton corps. Écoute, si c'est ça ton repos actif, il n'y a pas de souci. En fait, je pense que c'est propre à chacun. Et même si, évidemment, tu es fatigué, tu vois, tu t es en train de faire du sport et tout, nan, nan, bah, pour toi si tu considères ça comme du repos parce que c'est quelque chose qui va te vider la tête, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de, de voir les choses plus claires et au final de te reposer parce qu'à la fin tu seras hyper fatigué du coup tu vas faire un bon dodo, bah tant mieux. Pour moi mon repos actif ce serait par exemple faire du coloriage, j'adore faire ça, franchement c'est un truc qui me rend littéralement zen, genre vraiment je trouve ça trop cool, j'ai mon petit carnet de mandala qui est dans ma chambre. Et en fait, je me souviens, quand j'étais petite, ma mère, justement, elle avait ça. Elle avait un petit carnet de mandala. Et je voyais qu'il y avait marqué dessus « mandala pour rester zen », quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, un truc de daron. Mais je, franchement, je la comprends du coup maintenant de fou. Parce que vraiment, c'est toute une activité, le coloriage. Mais comme j'ai dit, ça te vide l'esprit. Parce que t'es tellement concentré sur une chose pour ne pas dépasser, pour que les couleurs aillent bien ensemble, bah pour que ça rende joli au final, que tu penses juste à ça et à rien d'autre. En tout cas, pour moi, je considère le coloriage comme du repos actif, voilà. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le repos qui nous permet de récupérer vraiment le vrai repos, où euh, là, bah, ça peut être faire dodo, mais ça peut être aussi juste ne, ne rien faire, genre être assis sur une chaise, même pas forcément écouter de la musique, hein. juste être assis sur une chaise, je sais pas, regarder les gens qui passent, euh, regarder le ciel, juste être dans ses pensées, quoi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait moins, je trouve, que le repos actif, parce que le vrai repos, on a l'impression qu'en en fait, on perd notre temps, ou juste qu'on devrait pas faire ça, parce que c'est pas bien de se reposer vraiment, tu vois. Parce qu'on est dans une sorte de stimulation constante aujourd'hui avec euh, nos téléphones, euh, je sais pas, les ordinateurs, la musique, le bruit. On habite, quand on habite en ville, il bah, y a du bruit constant, etc. Et donc, notre cerveau est H24, stimulé. Et le fait qu'il n'y ait rien du tout qui l'interpelle, bah, je pense que ça le bloque. Et juste, il ne comprend pas. Et du coup, dès qu'il fait quelque chose... enfin Non, justement, dès qu'il fait rien, il se met en mode, attention, c'est pas normal, je devrais pas ne rien faire. Genre, il y a un truc qui se passe et qui est pas bien. Alors que si, justement, limite, c'est la chose dont on a besoin le plus, le vrai repos, ne rien faire, enfin ne rien entendre, vous voyez ce que je veux dire Mais ne pas avoir des stimulations, que ce soit auditives ou visuelles, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin dans notre vie. Évidemment, pas tout le temps, mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Et vraiment, le fait de ne pas culpabiliser, euh, de ne rien faire, c'est hyper compliqué. Comme je l'ai dit aujourd'hui, bah voilà, euh, avec tout ce qu'on a autour de nous, comment veux-tu ne rien faire et comment veux-tu ne pas culpabiliser puisque en fait on se dit dans notre tête il y a toujours un truc à faire. Enfin voilà, je pense qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie. Je sais pas, souvent quand on était petit qu'on savait pas trop quoi faire, bah nos darons nous répondaient. Mais si il y a toujours un truc à faire, franchement tu vas trouver. Ne t'inquiète pas, il y a toujours une activité à faire, toujours quelque chose que tu peux faire. Enfin voilà, en fait on se dit dans notre tête il y a toujours un truc à faire qu'on pourrait, je sais pas, on pourrait s'avancer pour le lendemain, pour s'avancer pour dans une semaine, etc. Il y a toujours un truc à faire. Certes, c'est vrai mais les choses à faire ne sont pas forcément importantes. Et si tu ne les fais pas, ça ne va pas mettre ta vie en péril. Euh, tu ne vas pas non plus être en retard. Enfin, c'est juste quelque chose que tu pourrais faire pour t'avancer. Mais ce n'est pas grave si tu t'avances pas. Et si tu es juste dans les temps, c'est ok aussi. Ou même si tu es un peu en retard, c'est totalement normal. Enfin, on n'est pas obligé de s'avancer et de s'avancer et de s'avancer. Parce que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on se dit, il faut aller le plus vite possible. Et au mieux je m'avance, au mieux c'est. Genre, je vais vous donner un exemple très clair. Euh, moi, je me suis dit, allez, c'est parti. Cet été, on va relire les cours de première année. Parce que, en gros, là, je suis en deuxième année. Mais j'ai pas vraiment étudié cette année, vu que j'étais à l'étranger. Et du coup, je rentre en troisième année cette année. Et je me suis dit, bon, allez, on va relire les cours de première année. Parce que sinon, bah, je vais être totalement perdue Et euh, je vais rien comprendre. Et donc, je me suis dit, allez, on va faire ça cet été. Sauf que, bon, évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais en fait, mon cerveau m'a dit, voilà, prendre l'avance. C'est toujours mieux que rien. Prendre l'avance, c'est cool. Et dès que tu as un trou, dès que tu ne sais pas quoi faire, fais ça. Alors que, enfin, déjà, je ne l'ai pas fait en vrai. Parce que, bah, comment vous dire que j'avais un peu la flemme. Et au final, je suis contente de ne pas l'avoir fait. Et je pense que. Enfin, ce pas que je vais pas le faire. Peut-être que je vais relire genre un cours juste pour me sentir bien. Mais c'est pas grave si je le fais pas parce que déjà je pense qu'on sera plein dans la même situation. C'est-à-dire n'avoir rien fait pendant un an et puis retourner à la rentrée en mode on est vraiment des vacanciers, on arrive, on n'a rien foutu depuis un an et on espère avoir des bonnes notes. Voilà ce qui se passe dans notre tête. Mais bref, tout ça pour dire que même si tu peux t'avancer, tu n'es pas obligé de le faire. Vraiment, c'est OK de ne pas s'avancer sur tout le monde. C'est OK de, bah, littéralement, ne rien faire, quoi. C'est OK que pendant tes jours de repos, pendant tes trous où tu ne travailles pas, ou même juste pendant tout l'été, que tu fasses rien. C'est normal, c'est OK que tu te... Je sais pas, que tu restes dans ton lit toute la journée, que tu passes ton temps à bronzer, à même, même pas forcément lire, hein, juste que tu passes ton temps à rien faire. Regarder une série, euh, je sais pas, regarder des vidéos YouTube, c'est totalement OK. Parce qu'en fait l'été c'est fait pour ça les gars, hein. juste petit rappel, petite piqûre de rappel, l'été c'est fait pour genre relâcher la pression, justement c'est fait pour ça des vacances. L'été c'est fait pour oublier tous nos petits tracas euh, de l'année et tout simplement faire le paresseux pendant deux ou trois mois, ça dépend. Mais vraiment dormir, s'allonger, enfin euh, voilà, juste penser, réfléchir, c'est fait pour ça moi je trouve hein. Parce qu'évidemment, on a l'idée qu'il faut profiter de son été à fond. Je crois que j'en ai parlé, en fait, dans mon épisode sur l'été. Mais l'idée que, voilà, un été, si on le passe à rien faire et juste à être chez nous ou à être dans la maison de vacances et à littéralement rien faire, genre même pas aller au marché, même pas, je sais pas, euh, aller visiter des petits trucs et tout, bah, ça veut dire que bah, en fait, on passe mal notre été et que bah, c'est un peu un été de merde parce qu'on fait rien. Bah non, c'est un été trop cool parce qu'on... Vie, la dolce far niente c'est la douceur de ne rien faire en italien si vous avez besoin de cours d'italien je suis là, évidemment je rigole je ne sais que dire ça et ciao mais voilà la, la dolce far niente comme on dit la, la douceur de vivre ah non pas du tout, la douceur de ne rien faire, bah c'est vraiment un mode de vie auquel les italiens se sont vraiment habitués et tu les vois ils sont, ils sont trop chill, ils sont trop cool franchement si tu arrives à avoir ce même mindset cet été, bah t'as tout gagné voilà, donc essaie de vivre ton été italien, ton propre euh, Italian summer. Tu vis la Dolce Farniente, tu te prélasses au soleil, tu te prélasses, je sais pas, dans ton transat. Euh, et tu fais rien. Tu fermes les yeux. Il y a le soleil qui est sur ta peau ou pas forcément, hein. es à l'ombre parce que t'as pas envie de cramer. Peut-être que tu lis un livre, peut-être que tu écoutes de la musique, peut-être que tu ne penses juste à rien et que tu regardes le ciel, les nuages. Tu te demandes à quelle forme ce nuage ressemble. Bref, si tu fais ça, tu vis déjà ton meilleur été en fait. T'es pas obligé de faire plein de trucs et même moi par exemple, je me suis dit ok, cet été je taffe mais j'ai envie de faire plein de trucs à côté. J'ai envie de profiter justement de mon été et en fait profiter de son été, pas forcément Faire des milliards de choses à la fois. Et je vais vous dire un truc très simple. Avec ma bestie, on s'est fait une petite liste, ce que je trouve ça trop cool, hein. mais on s'est fait une petite liste euh, de choses à faire ou qu'on aimerait faire cet été. Et euh, parmi ces choses-là, on avait marqué faire de la poterie, prendre une pause-déj ensemble, parce qu'on taffe toutes les deux, prendre un cours de yoga ensemble... Passer le code, redécorer notre chambre. Enfin, des, des activités à faire qui sont super cool, évidemment. On en a noté vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, tu pas obligé de faire tout ça pour profiter de ton été et pour passer ton meilleur été. Moi, je trouve que c'est une bonne idée ce qu'on a fait parce que comme ça, ça nous donne une certaine euh, direction dans laquelle on veut que notre été aille. Mais en fait, si on fait pas tout ça, si on coche que genre trois choses ou deux choses sur notre petite liste, c'est déjà très bien, en fait. Si tous mes jours de repos, je les passe à regarder une série, ben c'est très bien aussi, parce que l'été c'est fait pour ça. Si pendant une semaine tous les jours je commence à 14h et que je dors jusqu'à 13h et que du coup j'aurais rien fait de ma journée, et bah ben c'est totalement ok. Et d'ailleurs ça me fait penser à une dame, je pense qu'elle est une chercheuse ou une écrivaine, qui parlait du fait que les siestes étaient au final productives ou productif dans un sens particulier et ça j'en ai parlé dans mon épisode sur la motivation j'ai envie de dire, attendez faut pas que je me trompe quand même ouais je crois que c'est sur la motivation et peut-être que j'en parle plus dans les détails mais cette dame s'appelle Tricia Hershey, something like that Waouh oh, je, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Je suis désolée les gars. Je, vraiment des fois je me gêne moi-même mais c'est pas grave. Et, euh, et en tout cas cette dame disait justement que le fait de faire une sieste ça permettait de renforcer le fait qu'on voyait un peu notre corps pas comme des outils de travail mais plutôt comme bah, des endroits euh, où tu peux littéralement juste te reposer du coup ça va un peu à l'encontre de tout ce système capitaliste et tout, c'est super intéressant je vous invite à aller, euh, je sais pas, faire vos propres recherches sur, euh, sur cette petite dame et sur ce qu'elle a écrit, ou aussi à écouter mon, mon épisode sur la motivation mais du coup ça va pas trop dans le, dans le thème de ne rien faire au final, mais bon écoutez, je vous laisse faire ce que vous voulez, mais voilà euh, franchement repoussez vous c'est tout aussi productif que euh, de faire quelque chose ennuyez-vous même, franchement l'ennui c'est quelque chose qui est juste trop cool il y a d'ailleurs une phrase, je crois enfin je sais pas si c'est une expression ou quoi, mais qui Dit que l'ennui amène systématiquement à euh, certaines inventions de l'imaginaire. Voilà, ça c'est moi qui l'ai créé cette phrase et il y a une phrase en anglais qui dit que c'est boredom is the mother of invention. Et donc en fait, l'ennui ça amène, enfin pas systématiquement, mais dans la plupart du temps, quand tu t'ennuies vraiment, ça t'amène à créer quelque chose dans ton imaginaire que tu aurais pas forcément fait si tu t'ennuyais pas et que tu étais euh, bah, constamment stimulé comme on l'est nous aujourd'hui. J'imagine bien que les hommes ont dû s'ennuyer. Et il n'y a pas qu'une part d'ennui, évidemment. Mais euh, pour que les hommes créent l'électricité, le feu, enfin des trucs un peu bidons, comme... enfin pas bidons, non. Des trucs un peu classiques et qui nous servent évidemment à tous aujourd'hui. Mais voilà, les, les choses comme ça, bah, ils ont dû peut-être au départ s'ennuyer, ne pas savoir quoi faire pour bah, chercher... Euh, se questionner sur, tiens, si on réchauffait notre viande peut-être, tiens, si, au lieu d'allumer des bougies, on allumerait une lumière qui resterait plus longtemps qu'une bougie, tu vois. Et comme j'ai dit, il n'y a pas que de l'ennui dans ça, il y a peut-être des besoins, il y a peut-être autre chose, etc. Mais voilà, pour moi, l'invention est un produit de l'ennui. Et donc, en fait, dis-toi que si tu t'ennuies, bah c'est ok, parce que peut-être que ça peut t'amener à une réalisation ou à une invention d'un truc de fou, et pas forcément une invention genre « Oh my god, j'ai inventé un objet qui va être trop bien et qui va sauver la planète ». Peut-être, mais pas forcément. Mais juste une invention, une réalisation de la part de, bah de toi-même. Et c'est trop cool. Donc voilà, un bon point positif de l'ennui, euh, de, de l'art de ne rien faire, de la dolce et fernité, de tout ça. Donc voilà, les gars, je vous invite à ne rien faire. Franchement, venez, on fait rien ensemble. En fait, j'ai trop envie, j'aime trop ne rien faire ensemble. Quand je suis avec mes potes ou même quand je suis avec ma soeur ou quoi, J'adore ne rien faire ensemble, genre pas forcément aller dans un bar, pas forcément faire des petites activités, même si c'est très mimi, mais ne rien faire, moi je trouve ça trop bien, juste pas forcément parler ou quoi. Surtout quand je suis avec ma sœur, en vrai j'ai l'impression que je fais ça, on se pose, on lit, on je sais pas, en fait on fait rien de particulier et j'adore faire ça, vraiment c'est une de mes activités préférées. Du coup moi je suis très chaud qu'on fasse rien ensemble, dans le sens où là, juste après cet épisode, si vous le pouvez évidemment, mais venez on fait rien genre vraiment venez on se pose je sais pas on, on regarde le ciel on écoute un peu de musique et on, et on pense un peu ou on n'est pas obligé de penser mais on fait rien je suis très chaud de faire ça vraiment je suis très chaud là j'étais censée aller à la salle juste après mais je pense que je vais rien faire genre je vais peut-être lire un livre je vais me poser et, euh, et voilà, quand je vais boire mon petit café en mode main character et je vais rien faire. Évidemment, je vais pas faire ça toute la journée parce que bah, je vais travailler et là, je suis un peu obligée d'y aller. Mais je suis très chaud qu'on fasse ça. Donc voilà, venez, on fait rien ensemble. Venez, on vit la Dolce Fernandé ensemble. Oh my God, ce serait trop bien. Je pense que l'épisode touche à sa fin, les guys. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis de voir un peu la productivité euh, différemment, j'ai envie de dire. J'espère que maintenant vous êtes ok avec le fait de vous reposer, de faire des siestes, de regarder des séries Netflix et d'être un cachalot ou un paresseux toute la journée. Les deux, vous vont très bien. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye